Varmt välkomna ska ni vara till det här seminariet om upplysningen och dess fiender eller kunskapen och dess fiender som man möjligen skulle kunna kalla det. Christer Sturmark heter jag, är vd för bokförlaget Fri Tanke. Vi ger ut facklitteratur, populärvetenskap, samhällsvetenskap, ja, en del biografier och så också, men, men framförallt då facklitteratur i upplysningens anda. Vi vill värna upplysningstraditionens respekt för vetenskap och kunskap helt enkelt. Och detta ska vi prata om idag eh, i 45 minuter. Jag tänkte att vi tar mot slutet gärna lite publikfrågor också. Det är, så fundera på om det är någonting ni vill fråga så, så tar vi det mot slutet. Jag har två gäster att tala eh, om detta med. Det är Torbjörn Elenski som ju är författare och skribent och har skrivit väldigt mycket artiklar som har med de här frågorna att göra på olika sätt. Men just nu är du aktuell med en roman. Ja, jag borde väl haft med mig den antar jag, men det, det borde du jag inte på. <laughs> det borde du, men jag gissar att den kanske finns till försäljning här utanför efteråt. Det vet äh, inte jag. Jag har inte ordnat det i alla fall, men annars får man gå ner till Norstedt så finns ja, den där. Det... Precis, för det är nämligen inte fritankeförlag, så, Nej. Vi, så vi har inte den med oss här. <laughs> Förra året. Ja, precis. Vi gav ut en bok som du skrev som heter Gränser, ja, precis för två, ett par år sedan. Som utforskar gränser av olika slag. Jag håller på att tappa rösten för jag har modererat 15 seminarier sedan mässan startade. Men jag hoppas att det ska fungera. Och så Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi. Tillträder på stol nummer sju i Svenska Akademin i december. Har skrivit en bok på Fritankeförlag som heter Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Vilket då anspelar förstås på Karl Poppers det öppna samhället och dess fiender. Ja, Eller hur? det gör det. Precis. Som ju var ett försvar för det öppna samhället. Då, kan man säga. Ja, precis. Och din bok är ett försvar för kunskapen utan tvekan. Det, det får man och de hänger ihop. De hänger ihop och det är precis det vi ska tala om. Alltså vi har... Sen upplysningstiden så har det i alla fall gått ett par 300 år där, där vi har gjort enorma vetenskapliga framsteg och där medellivslängden har ökat oerhört mycket och välståndsutvecklingen har ökat över hela världen fast naturligtvis olika mycket på olika ställen. Där vi har kunnat ersätta ganska vidskepliga föreställningar om naturens naturens väsen med vetenskapliga förklaringsmodeller. Nu är vi i en tid när kunskap och vetenskap ifrågasätts allt mer. Och det är ju det som i någon mening är rubriken här, hotet mot upplysningen. Kan vi börja med att ni försöker var och en definiera hur ser det här hotet mot upplysningen ut? Vad är det för slags hot nu? Vem vill börja? Alltså jag kan väl börja då, bara eftersom det är just det jag skriver om min bok, kan jag konstatera att det finns ju två typer av ifrågasättande av vetenskap som man kan göra då, och av kunskap. Och det ena är att man kan ifrågasätta vetenskaplig metod och hävda att det där är inte bästa sättet att få kunskap på. Vi ska få kunskap genom att ja, läsa Bibeln eller uppenbarelse eller intuition eller vad som helst. Det är en typ av... Eh, liksom eh, attack på vetenskapen som, som föreligger med i USA till exempel när man pratar om kreationism och sånt där mm. och så, så förekommer den diskussionen men det är inte riktigt det vi står mitt i nu utan mm. det som är typiskt och lite förvånande med det som pågår när det gäller vetenskapsmotstånd är ju att man accepterar vetenskapen metod 
i princip. Man gillar liksom, man, man vill vara vetenskaplig själv, men man ifrågasätter vetenskapen. Och det är en annan typ av problematik då. Man ifrågasätter resultaten. Man ifrågasätter resultaten som vetenskapen kommer med. Och om man tänker sig, jag menar, vi vet till exempel att den vanligaste skälet till att människor slår ifrån sig vetenskaplig kunskap är att man har någon slags konspirationsteori om forskarna då. Så framförallt så frågasätter man källan på olika sätt genom att misstänkliggöra den då. Att forskarna har en politisk agenda eller de där forskarna bara är ute efter forskningspengar och så. Och då, jag menar konspirationsteoretiker, de är, inte, de är inte dumma i huvudet. De argumenterar och resonerar och hävdar sig själva vara de enda som, som, kan, som tar sanningen på allvar och som verkligen vet hur det är. Så, så den problematiken är ju lite speciell då, där man liksom accepterar att vi ska vara vetenskapliga samtidigt så accepterar man inte vetenskapens resultat. Då. Mm. Och det hänger ju samman med nu att vi plötsligt har en situation där nästan oavsett vad man tror så kan man ju gå ut och hitta en miljon andra människor som, mm. som tror just det där. Mm. Eh, flat Earth Society. Alltså, mm. Eller att vi aldrig varit på månen. Och eller att vi inte varit på månen. Så det går ju, konspirationsteorier har alltid funnits. Men det går ut och hitta massa andra människor som tror det och driver samma tes. Och då får man det här grupptänkandet mm. och förstärker det. Så, att, så det är där någonstans vi befinner oss just nu. Och att, att, att sociala medier så att säga, underblåser det här helt enkelt. Absolut. Möjliggör detta. <kör> Internet möjliggör det, sociala medier underblåser på det sättet att eh, det är någonting som är så mitt i våra liv privat hela mm. tiden och ploppar upp och vi går igång på känslor och vi delar innan vi har tänkt efter så, så det här eh, medverkar. Till exempel när det gäller motstånd mot vaccin vet man ju att sociala medier har ju varit helt förödande i det sammanhanget. Och just det exemplet är ju intressant för att man kan väl säga så här att folk tror att, att månlandningen var fejkad. Det kanske inte har någon praktisk konsekvens även om det är knäppt. Men vaccinmotstånd är ju verkligen farligt. Men det är ju det som är. Liksom, kunskapen har ju ett otroligt stort instrumentellt värde. Mm. Om vi har vissa mål, att till exempel att skydda våra barn mot sjukdomar mm. eller att uh, odla grödor som gör att bli, bli mätta. Så här. Vi måste ha kunskap för att uppnå de målen. Och när människor då motarbetar den kunskapen så kommer man inte uppnå de målen. Mm. Även om man har samma mål. Då. Mm. Det är ju det som är så sorgligt. För det är klart att de som är mot vaccin, de är ju rädda om sina barn. Ja. De bryr sig om sina barn. Det är inte så att de är hjärtlösa. Mm. De bara tror inte på den här kunskapen. Tobin, vad, vad, vad tänker du? Hur ser hotet ut? Alltså jag tror att det finns eh, flera sorters hot. Alltså dels det som Åsa säger, eh, men sen är det ju det här med internet, inte minst. Att det är inte bara det att det finns fake news och sådana saker, utan det är också ett enormt brus som lägger över väldigt mycket ansvar på var och en att själv välja och vraka i kunskapen. Och nu är det ju bara så att även om man ska vara självständig och fatta egna beslut och saker och ting, så är det så att Ingen kan förstå sig på alla olika typer av vetenskaper och fakta. Ingen kan själv liksom göra alla, inte ens alla politiska analyser som behövs. Liksom. Så, och det är väldigt, väldigt svårt att få ihop, tror jag. Och dessutom finns det liksom lite oklarhet från många sidor om var egentligen, om jag säger så, det vetenskapligt bestämbara gränser går mm. lite grann. För att så snart man kommer in på, det skriver du också om i din bok, så snart man kommer in på liksom frågor som inte är liksom fysik eller rent praktiskt eller mm. medicin, utan så snart det kommer in ett lager av värderingar, då är det ju inte så himla enkelt att man kan säga att någon nödvändigtvis alltid har absolut rätt eller absolut fel. Och all politik 
är ju dessvärre så Nej, man säger på kultur. Precis, mm. det gäller ju att hålla isär faktafrågorna från värderingsfrågorna. Både, ja, men som forskare måste vi göra det. Vi ska, vi ska tala om hur det ser ut vad det gäller fakta och hur världen mm. är. Vi kan också gå ut och agitera värderingsmässigt, men då ska vi vara väldigt tydliga med att det gör vi inte på basis i vår forskarroll så att säga. För att vad det gäller värderingar så är det en, inte självklart att jag för att jag forskar på vad det kan vara kärnfysik har de bästa svaren på frågan om vi bör ha kärnkraft eller inte. Det, det, det som man ska hålla isär faktafrågorna och värdefrågorna, det är ju extremt viktigt. Och det kläddas ofta ihop då. Um, och ä- även av vissa forskare vill jag säga. Det är ja, äv- absolut. Även av vissa forskare. Och jag tycker det är helt okej för en forskare att gå ut och driva en fråga. Men då ska man vara tydlig med att det är det man gör. Ja. Va? Att det är inte för- I kraft av att jag är expert på X så kan jag också säga att vi bör göra Y. Det är inte så enkelt. Va? Man må- måste också föra en diskussion vad det gäller vilka mål vi bör sträva efter. Mm. Uh, men en grej du pekar på här är ju extremt viktigt. Och det är just det. Att, att kunskapen, vi har en, en arbetsdelning vad det gäller kunskap. Då, ja. Alla mänskliga kunskapen är enorm. Och vi har liksom, eh, alla individuellt bidrar vi till den, men alla individuellt har vi väldigt koll på ett väldigt litet hörn av den. Mycket litet. Ja, mycket litet. Och det betyder att vi måste lita på andra människor för att få kunskap. Men det gör oss också för lätt, ett lätt offer för desinformation. För hur ska jag kunna avgöra vad som verkligen är sant vad det gäller kvantfysik? Det kan inte Nej. jag, för jag kan inte till mycket. Då får jag lita på Ulf Danielsson. Och, och, och då, skulle jag säga, då ska jag säga det att när det gäller vissa, om jag säger så, mjukare ämnen då kan det vara så att forskare som är aktivister själva undergräver förtroendet för de ämnena skulle jag tro. Ja, det är ju livsfarligt. Precis som när journalister blir aktivister på ett ja. sätt så är det ju livsfarligt. Absolut. Och samtidigt är det också återigen då svårt naturligtvis i vissa lägen att vara strikt konsekvensneutral för att man inser kanske att är man det så kan det kortsiktigt åtminstone bli farliga konsekvenser mm. av det i vissa mm. ja, nej, det konkreta komplex. fall. Sen är det ju också så svårt därför att <coughs> politiker använder ju ofta det tricket att man presenterar statistik som är sakligt korrekt men man har valt sig exempel att man vill visa att arbetslösheten har utvecklats åt ett bra håll. Då kan det bero på vilka, vilka datumpunkter man, mm. man redovisar helt enkelt för att kunna få den kurva man vill ha. Och då, det finns ingenting som är sakligt fel, Nej. men det blir ändå vilseledande. Det är där tycker jag är en sån intressant grej, för jag tycker väldigt mycket av det här handlar om hur man så att säga, bildligt talat, ironiskt nog, beskär bilden. Ja. Alla har väl sett nära pressfoton, metapressfoton som finns där man ser 30 pressfotografer som tar någon bild på någon som kastar sten på The Arab Street eller något sånt där. Det säger ju en del om hur ah, ja, okay. man, man styr mm. liksom hur saker uppfattas också mm. genom hur man avgränsar sånt. Liksom. Mm. Nej, men absolut. Det här är ju den farligaste desinformationen, så att säga. Mm. Eh, som, som, som helt enkelt utgår från ett antal sanna påståenden. Mm. Eh, säger man ska beskriva hur svensk sjukvård ser ut. Och så väljer man ut några eländeshistorier då. Mm. Som kan vara helt sanna. Som är helt sanna då. Va? Men i och med att urvalet är skevt att man inte också berättar om saker som är bra då, till exempel. Där det fungerar väl. Så blir det övergripande budskapet som man kommunicerar när man säger alla de här andra sakerna som är sanna. Det blir falskt. Och det är det där som jag kallar för ett falskt narrativ då. Och det falska narrativet, det kan ju ägna oss åt lite till mönster. Jag menar, journalister gör det ibland genom att göra ett skevt urval. Eh, forskare kan göra det, politiker gör det definitivt. Det, kan vara väldigt med, det är ju väldigt medvetet då. Eh, klimatförnekare gör precis vad det gäller statistik. De väljer ut någon lite tre, fyra år där när det såg ut som det inte hände något. Eller så. Mm, mm. så kan man ju göra. Va? Eh, och det som oroar mig mest nu, och det är det jag pratar väldigt mycket om, det är därför jag pratar mycket om det falska narrativet, är den här berättelsen om Sverige som, mm. som sprids medvetet av globala desinformationsmaskiner tillsammans med några nationella sådana. 
Eh, om att Sverige är detta land som står inför en systemkollaps. Där man bara pumpar på med negativa händelser hela tiden och inte tar med någonting annat. Det är extremt farligt att värja sig mot för det går inte bara att gå in och stämpla det falskt. Då. Och där har ju seriös journalistik en väldigt viktig uppgift. Ge, ge kontext, nyansera, ge oss den större bilden så vi förstår vad som pågår. Samtidigt vet vi att även journalistiken är ju så att säga offer för en massa mer eller mindre genom mer eller mindre medvetna hänsynstaganden så att säga. Absolut. Att där man väljer kanske att vi publicerar inte det här för det kommer att gynna krafter som vi inte vill gynna. Alltså det första man lär sig när man kommer in på en redaktion mm. det är att det som sitter i väggarna helt enkelt. Ja. Man inte behöver säga men man förstår vad som gäller om man är på Svenska Dagbladens kulturredaktion mm. eller DNs liksom. Och det finns ju ett väldigt <coughs> fint begrepp som man kallar för att journalistiken ska vara konsekvensneutral, vilket ja. den ju sällan i verkligheten är. Alltså de, de journalistiska besluten tar ofta hänsyn, i många fall i alla fall, till eventuella konsekvenser. Ja, politiska beslut, ja. Nej, nej. nej journalistiska, ja, ja, ja jo, men det är ofrånkomligt för att det är ju oavsett <coughs> hur neutral i objektiv man än vill ha så förr eller senare ja. måste man välja någon som infallsvinkel ett... eller begränsning för man kan mm. inte skriva om allt hela tiden även om man borde. Nej, nej, naturligtvis inte. Mm. Men vi har ju ett väldigt aktuellt exempel nu som ni har, jag vet inte om ni har följt i debatten de senaste dagarna bara om de apatiska flyktingbarnen. Ja, just det. Där är ju nu en, en, några barn som har blivit vuxna nu har sett fram och sagt att vi blev tvingade av våra föräldrar mm. att spela sjuka spela liksom avtrubbad och sådär. Och där man också har intervjuat läkare nu som säger vi förstod att det här var simulerat i vissa fall. Naturligtvis inte i samtliga fall, men i vissa fall. Men det gick inte att säga det, för det fanns mm. ett så starkt narrativ. Ja. Och det var faktiskt en gripande intervju med en läkare på Studio 1 bara mm. i förrgår tror jag. Eh, han, han lät oerhört skuldtyngd ja. över att han inte hade vågat säga detta när det hände. Mm. Alltså det, det, det är ett jättestort problem Just det där att folk inte vågar tala klarspråk om ja. saker och ting. För att det faktiskt har Men... funnits viss tryck kring vissa frågor speciellt. Jag tror att det trycket har bidragit ja. till att eh, den, de riktiga extremerna har fått... Ja, men det, som är så, men det som är så sorgligt i det här är ju att, 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 att man då inte fick ifrågasätta de här apatiska flyktingbarnen då. Nej. Det passade in i ett narrativ som ja, var ja. väldigt, väldigt starkt. Och problemet är ju att, att man nu avslöjar detta passar det också in ja. i ett ja. annat narrativ. Absolut. Och, och det är det ja, måste... Exakt. Ja. Nej, men jag skriver om det i min bok också. Att det är ju, för, på det här med invandring, då, då, vi behöver mer forskning tror jag vad det gäller... I vilken utsträckning var journalister rädda för att säga vissa saker? Mm. Jag tror inte vi vet svar på den frågan så jag tror inte man ska förhasta sig här. Va? Men, men vad jag skriver är att om man gör den typen av beslut, fatta beslut av rädsla för att någonting ska... Dels vad, vad, hur, hur ska folk reagera om vi skriver det här? Blir de arga på oss? Men dels också liksom, kanske blir dåligt för samhället om vi mm. skriver om det här så. Det är en enorm risk man tar. För sanningen tenderar att komma fram. Mm. Den gör ju det. Mm. Och när den gör det då så har man ju, riskerar man att förlora förtroendet. Ja. Och då, då är det ju kört. Då finns det ju ingenting du kan göra. Liksom för att, och någonting som är farligaste i det som sker just nu, som jag ser, är just att människor förlorar förtroendet till källor som är ändå hyfsat pålitliga jämfört med de andra desinformationsmaskinerna. Då. Mm. Och vi kan ju se att... Man ser från studier från SOM-institutet där man ser att det totala medieförtroendet till exempel det ligger ganska stabilt, men det har partipolariserats. Det finns liksom vissa, beroende på vilka partier man röstar på, så har man väldigt högt förtroende då för medier och forskare och så här. Och 
eller väldigt lågt. Då. Och mm. det är en väldigt farlig utveckling. Då. Mm. Så att journalisterna har ju ett extremt viktigt uppdrag i att man inte förlorar det förtroendet och inte är skev och gör den typen, fattar den typen av beslut. Då. Absolut. Och jag skulle säga att det är någonting som är viktigt i det här sammanhanget är också eh, själva dynamiken i när man sätter upp debatter av olika slag. Att man är så väldigt mycket för att man ska ha polariserade personer. Personer som har rakt motsatta åsikter. Ja, ja, ja. Och alltid, alltid politiskt laddade. Jag tycker man borde lösa upp det där lite grann och införa att man kan ha flerpoliga samtal. Och man kan även ha samtal där folk inte är rakt av mot varandra utan faktiskt kan diskutera saker. Absolut, ja, och det, det är någonting som jag har tjatat mycket om. Men den polariserade debatten den är ju hopplös. Ja. Dels för att du får, du får personer som står så långt ifrån varandra att de kommer vara helt obenägna att ta in någonting från andra sidan. Det kommer mm. inte bli en dialog, det kommer bli en ja. boxningsmatch. Det är så att det blir så känsloladdat. Det är så att det liksom spär på människors upplevelse att det är antingen så eller så. Mm. När ofta då så är det mer komplext. Och då ska man ha den typen av debatt och får man åtminstone ha med en påläst journalist som kan ställa mm. följdfrågor då och, här, och nyansera vad de här personerna säger. Och här och då, borde ju public service tycker jag personligen ta ett lite större ansvar för detta. Inte att lite en, större, borde ta fullkomligt jättestort. Ja, jag menar att ta ja, sådana program som Opinion Live som sänds här från Göteborg. Ja. Det är sällan det är nyanserade ja. samtal i det ja, nej, men jag är, Det är min personliga och, åsikt. Och, och, och grejen är den man pratar ju väldigt mycket om i sociala medier driver på den här polariseringen och sånt där, ja. men den, de, det är ju genom att den också närs av det här debatt. Formatet liksom, för det är ju folk, det är ju på varandra. När även public service börjar titta på underhållningsvärde snarare för informationsvärde, då har vi ett problem. Ja. Jag har själv varit med om att bli bokad till en debatt i Aktuellt på kvällen och så ringer researchen på eftermiddagen och ställer frågor om min åsikt och så ringer de tillbaka och avbokar. Ja. Varför då, säger jag? Ja, men du hade en allt för nyanserad åsikt i ja. den här frågan. Det jag, har, jag har hört det av flera ja, ja, Jag har också med lite. Ja. Grattis. Ja. Så att, och det är inte så bra, ja. va? Nej, det är inte bra alls. Eh, det är Nej. inte så bra grundhållning. Men jag tänkte på hotet mot upplysningen. Man kan ju naturligtvis tala om, om vetenskapsskepsis och trollfabriker och sådär. Men det finns ju också ett hot som kommer inifrån oss själva höll jag på att säga. Det vill säga vi har en massa kognitiva brister. Oh ja. Jag skulle vilja att vi pratade lite grann om det. Kognitiva brister som gör att vi inte är särskilt bra på att ta in kunskap på ett neutralt sätt. Och så berätta lite om det. För jo, det är ju alltså det här när jag pratar om kunskapens fiender så pratar jag, menar jag dels de här yttre fienderna, desinformationen mm. men också inre fiender ja. som har med vår psykologi att göra. Um, och den är ju inte ny. Vår psykologi är stenålders. Hur, hur pass illa eh, det, det går, det beror ju på hur den här psykologin samverkar med, med omgivningen. Då. Så man får ett väldigt inflammerat samhällsklimat eller mycket desinformation så kan det gå väldigt illa. Då. Men rent generellt så är det ju vissa grejer vi har med oss. Dels till exempel, eh, vi har en bekräftelsebias allihop. Det har vi alla, forskare, journalister, alla. Som är helt enkelt tendensen att vilja bekräfta de här egna övertygelserna. Mm. Mm. Uh, vi läser sådana artiklar som bekräftar det vi redan Ja, och det kan vara ganska omedvetna grejer. Det jag brukar säga det där med det kan vara hur man uppfattar världen. Som att, och när man har skaffat hund så plötsligt ser man hundar <laughs> överallt. Så tänker man, vad ja. var de förut någonstans? <laughs> ja, <just det. laughs> Eller när man får barn och så. Uh, så att det, det påverkar vår perception. Det är ganska omedvetna lager där som liksom gör att vi, vi liksom zoomar in på vissa mm. saker beroende på vad vi redan tror. Uh. Uh, 
Men det samverkar med sociala medier på ett farligt sätt. För nu kan man ju leva ut sin bekräftelsebias. Om jag har en övertygelse så går det som jag sa förut. Det går att gå ut och hitta två miljoner andra som tycker så. Och som har massa argument för det. Så att den samverkan där igen med vår psykologi och med omgivningen är väldigt farlig. Och det finns dessutom en ännu värre aspekt på det där ironiskt nog. Och det är att ett antal sociologer i Amerika gjorde, i USA gjorde undersökningar här om året bara där de såg hur man påverkas i sin uppfattning av att utsättas för motståndarnas åsikter. Mm. Och de flesta stärks i sina övertygelser att utsättas för dem. Så att det hjälper inte att ta sig ur sin bubbla heller ironiskt nog. Nej, men det beror på hur det görs då. För en grej man vet från rätt mycket socialpsykologisk mm. forskning är att bästa sättet att komma förbi sin bekräftelsebias om det inte är polariserat och argt och skrikigt är att prata med andra människor som inte tycker likadant. För vad som händer i det läget när det är en välfungerande dialog det goda forskarseminariet Fast du måste, just, du måste just vara en dialog du kan inte vara så att en Nej men du kan inte ska... gå ut och slå folk i skallen med hur det är, det går Nej, inte Nej, jag har en känsla att rätt, rätt mycket om man har försökt rätta det här på olika sätt så har man just försökt att tala om för folk hur fel de har och det funkar ja. inte Nej det funkar inte och det är ju inget argument heller Då får du... <laughs> Det är ju bara ett påstående men den goda dialogen, då kom, men det har man gjort experiment där man ser smarta, man gör sådana experiment på Harvard-studenter, smarta människor klarar sitter helt fast i sin bekräftelsebias och så får de sätta sig och prata med någon som inte tycker likadant och då kommer de förbi det direkt. Va? Så det är som, när det fungerar väl så är det, dialog med andra människor är ett sätt att komma förbi det här. Det ska vi inte glömma, det är ju därför det är så viktigt att ha en välfungerande samhällsdebatt också som inte är polariserad här. Ja, och jag tror, jag tror dessutom att det där eh, kan ha lite att göra med vilken typ av ämnen det är. För att nästan alla debatter, politiska eller vad det nu är för något, kör fast när det handlar om identitet. Praktiska frågor, ekonomiska Men frågor. Men identitet? Alltså identitet, om, man, om folk känner sig hotade i sin ja, identitet. Identitetsskapande åsikter, ja. Ja, det kan gälla både minoriteter och majoriteter. Det kan gälla politiska grupperingar, religiösa ja, andra. Men om de, folk känner sig hotade mm. på ett sånt grundläggande plan, då blir de ännu mer negativa mot mm. att äh, ändra uppfattning. Men... En student som ändrar uppfattning i en sakfråga Fungerar. Absolut. Men, men två mm. saker. Men det är just det som är kunskapsmotståndets mekanismer, ja. det här man kallar för faktaresistens. Och det är en annan psykologisk mekanism som äh, psykologer kallar för motiverat tänkande. Då, som mm. handlar om att ibland så blir en faktaövertygelse, en vanlig faktaövertygelse, inte värdering, inte politik. Ibland blir de så centrala för, för vem vi är, vår känsla av identitet och vår grupptillhörighet, vår grupptro på någonting är väldigt viktigt för gruppen. Och då i det läget, om forskningen kommer och säger att jag har fel och vi har fel, då, då, då kan även en, en vanlig tråkig faktafråga bli identitetsmarkör. Ja, det, det är det som kallas för politiskt motiverat tänkande. Det är det som kallas för politiskt motiverat tänkande. Där man då mm. går igång. Det motiverade tänkande handlar om att önskningarna eh, eh, kortsluter förnuftet. Så att säga. De griper in och gör att man tänker skevt då. Uh, och det kan ske uh, just på grund av att man vill skydda en övertygelse som känns central för den ja. egna identiteten. Ja, uh, och, och därför är det så viktigt att faktafrågor inte blir identitetsskapande. Nej, uh. Men hur ska man undvika att de blir det? För att det är ju uppenbart att jag menar, frågor om miljö eller till exempel vad man ska äta för mat. Ska vi äta ekologiskt odlat bara eller ska man vara för eller mot GMO, det verkar ju vara väldigt identitetsskapande värderingar. Ja, det är inga värderingar. Alltså, nej, 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 det är inga värderingar. Men, faktafrågorna här, va? Det, nej, ja. det är, men det är ja. åsikter som är identitetsskapande. Ja, men, alltså, men, vilken men, åsikt in, man har om dem. Om men dem. de blir... Alltså, det är en 
det skiftar över tid vilka faktafrågor ja. som är. Jo, och där har politikerna ett stort ansvar. Kolla på klimatfrågan i USA. När jag bodde i USA på 90-talet, ja. då var demokrater och republikaner, alla var helt ense om att global uppvärmning pågår och det orsakar stor utsträckning av våra koldioxidutsläpp. Man var, man var oense om vad policyfrågan, hur ska vi lösa det här? Demokraterna vill lagstifta, republikanerna vill ha sådana här uppköpsrätter och sådär. Mm. Det, så var det på 90-talet. Sen började ju republikanska politiker driva den här klimatfrågan. Och det blev en, en identitetsgrej att man som republikan var klimatskeptiker. Och sen är det ju kört, va? Mm. Och det är likadant med vaccinfrågan. Nu har ju populistiska partier i Italien och så vidare plockat upp den. Ja, det kan man bara ta sig för pannan. Om man tänker på hur det ska gå om alla populistiska väljare ska bli antivaccin. Så att så är det. Politiken har ett stort ansvar här. Ja, absolut. Men ett exempel på en sån fråga i USA men inte som är lika stark i Sverige det är ju just kreationismen. Att man totalt förnekar evolutionsbiologin och hela den vetenskapen därför att det strider mot ens religiösa tro att acceptera evolutionen. Så det är ju en sån... Ja, det är ju en gruppmekanism i det också. Det här är vårt ja. gäng. Liksom. Ja. Men det, det finns ju en amerikansk professor, Dan Kayen, som har forskat just på det här politically motivated reasoning. Och han har ju kunnat visa att till och med att titta på ett enkelt statistiskt diagram. Om man, om man säger att det här diagrammet visar effekten av en viss hudkräm mot eksem, då ja. gör alla ungefär samma analys av det här diagrammet. Men om man säger att den visar effekten av vapenlagstiftning mot brottslighetsnivåerna mm. i delstaten, då gör konservativa mm. en helt annan tolkning av diagrammet än liberala. Samma det, statistik. Ja, men det, alltså. det, det är ganska det, intressant. Det är intressant, men inte helt oväntat. Väl, eller? Det är väl inte helt oväntat. Nu ska vi se. Vi har ett stort forskningsprogram just på det här. Ja. Vi kommer att göra mer experiment. Vad, vad man inte vet riktigt än är... Um, i vilken utsträckning det här sker och um, i vilken utsträckning vi kan motverka det. Och det finns Nej. mer forskning att göra på det. Men det, är, men det är precis det som är motiverat tänkande. Man, 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 man brider på evidensen så att det ska stämma med den egna övertygelsen. Mm. Sen, sen är det, ju, det är ju intressant med diagram och kartbilder och sånt. Det finns ju massa sådana här varianter där man ändrar hur man projicerar kartbilden eller hur man vänder på globen för att visa hur olika stora Afrika ser ut och sådär beroende. Jag tänkte på det nu den här World Values Survey. Mm. Sverige alltid är längst upp, längst till höger. Jag tänkte det är ganska intressant. Vi läser från vänster till höger och vi läser liksom bilder nerifrån och upp, eller hur? Mm. Så vi är liksom ur vår synvinkel absolut längst fram i spetsen. Jag tänker man skulle liksom ändra om hur man presenterar det materialet lite grann så att det blev vände på det. Eller vänder upp och ner. Fast eller hitta det finns andra ju vissa länder som läser från höger till vänster. Så. Ja, fast vi gör ju inte det. Så det, det, det är ändå för oss som det är relevant här. Jag tror inte att det, det är vi som du ser menar, oss själva som... Du menar vi upp, uppfattar det som att vi leder här på något sätt? Ja, det gör vi absolut. Det ingår definitivt i den svenska självbilden, ja. skulle jag säga. Ja. Då. Ja. Ja, ja. Jo, men vi är väl självmordare, tror jag. <laughs> jag tänker på Dan Cain har ju också visat ett rätt fascinerande experiment. Han visar en film. Har ni sett det? En film mm. med demonstranter som står utanför en byggnad... <clears throat> Och så är det poliser där som liksom håller, håller, dem, håller ordning på demonstranterna. Och sen så ställer man då... Så säger man så här. Jo, men det här är demonstranter som eh, demonstrerar... Alltså, Antiabortdemonstranter som demonstrerar utanför en abortklinik. Mm. Och så ställer man frågan. Vilken grupp är mest aggressiv? Demonstranterna eller poliserna? Mm. Och då konservativa tycker att det är poliserna som är mest aggressiva. Men om man hade sagt, om man säger nej, att... Eh, de tycker att demonstranterna är... Eh, nej, alltså de konservat... Demonstranterna är anti-abortdemonstranter. 
Så de konservativa tycker håller de på demokraterna. Ja, ja, okay. mm. Och då tycker de att ja, ja, ja. poliserna är de mest ja. aggressiva som försöker hålla. Men om man säger att det här är demonstranter som demonstrerar för hbtq-rättigheter utanför ja, en militärförläggning. Då tycker man tvärtom. Och vice versa då med liberala tycker omvänt så att säga. Alltså, Trots det där... att det är samma film de ser. Mm. Ja, ja men det är det som har poäng med, med, med vad som har med perception. Alltså, ja. det, det påverkar oss på djupet de här sakerna då. Det är inte ja. bara det här medvetna tänkandet utan det är hur vi uppfattar världen också. Ja. Ja, och då är som sagt projiceringar, hur man framställer grafiska saker grafiskt, vilka vinklar man fotar, folk ja, och allt möjligt sånt där påverkar mm. mycket mer än vi medvetet så att säga klarar att äh, försvara oss mot. Men vad är, då, vad är det då vi som skriver och pratar och håller på som vi gör, vad är det vi kan göra för att motverka det här hotet mot upplysning? Liksom vad vad kan vi göra om det här är kognitiva grejer i våra hjärnor? Vi kan inte göra om våra hjärnor. Liksom. Vad kan vi göra? Det beror på vem vi är då lite ja, grann. Men... Vilka, vilken upp... vi... Dels är vi ju som individer alla indragna i det här tack, mm. tack vare sociala medier. Då. Och desinformationen delas ju av oss. Mm. Det finns ju robotar som kallar bottar också som hjälper till. Mm. Men... Men den delas i stor utsträckning av oss. Så där är det ju liksom på någon slags individnivå som vi alla måste vara. Vi kan bara sluta dela. Kan vi inte hålla med om det? Alltså det är jätte... men bra det... grej vill man ju dela. Ja, men det är ja, jätteproblem det... med, jätte med folk som delar sånt de inte gillar. Väldigt mycket av det här ja. trollgrejerna delas ju av folk som säger titta vilken idiot. Och så delar de det. Ja. Och då undrar man vad, vad är poängen med det? Det är verkligen ja. dumt. Nej, men alltså, och där måste, ju, där måste ju källkritiken till. Men det är ju det att det går så snabbt också. Källkritik är svårt i största ja. allmänhet. Särskilt nu med den teknik kan bli så avancerad, väldigt svårt att avgöra om det här är en riktig nyhet eller en fejkad eller vad det kom, vad kommer ifrån. Transparensen är ju väldigt dålig, det är ju en grej. Och där måste vi eh, in med säkert med lagstiftning för att styra upp Facebook och Google och så vidare så att vi får mer hjälp också. Men för, som individer, om vi ska vara källkritiska till varenda liksom grej som kommer i vårt flöde, det, det är vi en, nästan inte, vi har, inte, vi har inte den kunskapen. Nej, vi har inte den jag kunskapen. Skulle, jag skulle säga att, att public service har ett väldigt stort ansvar och jag tycker att det vore intressant om de ändrade sina kriterier lite faktiskt och gick ifrån det här att de ska vara opartiska och objektiva till att helt enkelt, ja, till att helt enkelt vara sakliga. Mm. För objektivitet och opartiskhet är ju ändå någonting som delvis kan vara lite subjektivt. Men om du har som någon sorts kriterier för sakligt kan du ha en sorts Saklighet är väl objektiv ja. och opartisk? Nej, det behöver man kan, man kan ha en uppfattning men ändå framföra sin uppfattning på ett sakligt sätt. Så då kan man liksom svara på ett sakligt sätt på invändningar. Man kan ha källor, man kan använda källor. Man pratar för uppfattningar, kan... faktauppfattningar. Eller Nej, jag pratar ju om journalistik, så då handlar det ju mest om värderingar ja. och politik och sånt där. Ja, det tror jag är farligt. Men däremot så brukar jag säga till, och jag har pratat mycket för journalister, att de får inte blanda ihop neutralitet och objektivitet. Då. För det gör de ibland. Och skillnaden på det då, att vara neutral är att behandla alla påståenden på samma sätt. Så om du har säg vaccin igen. Då tar du in en vaccinforskare och någon orolig förälder. Ja, men det är ju den här dialogen. Det är den falska balansen. Falska balansen. Ja. Och då säger jag men vi måste det för vi måste vara neutrala. Nej, ni behöver inte vara neutrala, men ni ska vara objektiva, vilket jag tar det samma som sakligt. Nej, men man ska ta in det som vi har bäst skäl att tro och så här. Och då måste man inte ta in en, en vaccinförnekare mm. eller en, en klimatförnekare för den delen. Eller eh, motsvarande, utan man strävar efter objektivitet. Ja. Neutraliteten kan aldrig vara ett mål. Men däremot, jag tycker inte det är en bra idé om public service ska sätta sig och ha massa värdeuttalanden hela tiden och driva någon slags nej, det behöver inte ha, men där, Det men där, skulle vara döden i grytan, tror jag. Ja, nej, men däremot, när, när det gäller alltså viss politisk rapportering och speciellt sånt som är känslig, då borde de vara tydligare med att skilja kanske på vad som är mätbara fakta och vad som är värderingar, vad som är ja. rimligt och så vidare. För att det finns också en sorts... Eh, 
ganska svepande idéer att det som följer en viss värdegrund som man säger och sånt där, det är liksom lite mer ursäktligt att föra fram utan att riktigt motivera det. Och jag tror att det är också en farlig sak som undergräver ja, trovärdigheten. Ja, det kan jag hålla med om. Mm. Men Åsa, jag måste ju fråga dig med tanke på <coughs> ditt nya uppdrag i Svenska Akademin. Vad, 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 ni har ju sånt slagord, snill och smak. Förresten så precis när jag kom hit så träffade jag Camilla Läckberg här på mässan och hon visade sin alldeles nygjorda tatuering i nacken där det stod just snille och smak. Tycker jag var rätt kul och något medskick till dig tror jag. Vad, vad, hur, vill du, hur vill du verka för de här sakerna i Svenska Akademin när du tillträder där? Snille och smak, ja. Nej, men det, är ju, det finns ju de två dimensionerna i akademin. Det är ju en kulturinstitution liksom, där man har både den här frågan om... Det har ju sitt ursprung i just upplysningen. Mm. Den franska akademin och så vidare. Att man bestämde sig för att vi behöver på något strukturerat institutionellt sätt bevara, samla in, bevara och sprida kunskap. Då. Mm. Mm. Och när man pratar om upplysning pratar man ju mycket om att det var liksom förnuft och sattes på pedestal. Och det, man skulle liksom, och det är klart att det gjorde man. Men det var också en idé om att bygga institutioner som kunde hjälpa förnuftet mm. på vägen. Då. Och det här är ju en sån institution. Och där snillet då har med vetenskapen att göra, liksom kunskapen mm. då, och smaken har med konsten att göra. Då. Mm. Och båda de dimensionerna finns ju mer där. Och jag kommer ju in då från kunskapshållet naturligtvis. Mm. Och tänker mig att, att Svenska Akademin är en liksom viktig kulturhistorisk institution på det sättet. Att det finns en massa kunskap där om vårt språk och vår kulturhistoria och litteratur som den förvaltar och ska sprida till människor. Och även naturligtvis handlar mycket om att stötta författare genom olika stipendieverksamhet och sånt. Det är ju en väldigt viktig uppgift då. Vad jag kan tänka är att det hade varit bra om man såg lite mer av allt det där arbetet som akademin gör. Det blir väldigt mycket Nobelpris och långklänningar och så hej va. Mm. Man lyfter fram den kulturhistoriska liksom, betydelsen som institutionen fort, fortsatt har då va? Mm. Det, det tycker jag kan vara någonting. En sak som jag funderar på är när, när tror du vi får <coughs> se det första Nobelpriset i litteratur till en populärvetenskaplig författare? För det har ju verkligen inte varit mycket. Bertrand Russell ja, jag ska har ju säga, fått det. Det har ju hänt. Bertrand Russell ja. har ju fått det. Eh, eh, Churchill fick det ju för sina mm. historiememorer. Mm. Och eh, vem mer tänker jag på? Eh, den ryska, ryska journalisten. Ja, det var ju inte så hon? länge sedan. Vad heter han? Alexeyevich. Alexeyevich, Alexeyevich. Tre, fem, sex år sedan eller någonting. Men annars är det ju nästan bara skönlitteratur. Jag tänker, någon som verkligen, verkligen kan beskriva naturvetenskap på ett skickligt sätt som populärvetenskap. Jag, 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 jag ska lägga mig i ett arbete med. Jag tycker jag nog inte att, nej, men, nej, nej, men, Jag tycker ja. nog att skön, skönlitteraturen behöver sin fredade zon där skulle jag nog vilja säga. Den är tillräckligt så här, utträngd i världen idag. Så vi har ju inte emot detta. Ja, det har jag. Men Nobelpriset, men alltså härligt. akademin delar ju ut priser för den goda sakprovsen. Då. Ja. Den, den uppmuntrar den och stör den. Och med andra priser. Ja. Med andra priser, så ja, det ska man ju komma ihåg. Så det finns ju mer på det sättet, definitivt. Det är sant. Hörrni, vi tänkte att vi ska hinna med lite publikfrågor faktiskt. Och vi har en mikrofon där borta, va? Är det någon som vill ställa? Ja, här har vi en hand upp i luften, ser du? Ja, du ser. Kommer en mikrofon där, det är bra att använda den. För vi spelar ju in det här också. Okej, okay, bra. Jag ska inte skymma sikten. Ska vi se här. Det var svårt att hitta frågor, för ni nämnde 
kom på en fråga och så tog ni och besvarade den under programmet. Tack. <laughs> Men jag tänkte mycket kring det här. Hur säger man hur man ska försöka få ta, ta sig förbi Bias? Är det att ni pratar att ha en sansad debatt? Samtidigt så finns det ju en viss problematik med just konspirationsteoretiker. Speciellt bästa exemplet jag har är ju Flat Earth Society då som tror på de vetenskapliga paradigmen, alltså tror på vetenskapliga processen, men inte på vetenskapsmännen, det här med hela konspiration. Ja. Ja. NASA ljuger, jorden är platt, ja. allt sånt. Och att de då lagt otroligt mycket energi och pengar just på det här om att de köper annat instrument och så vidare, om man hört allt här. Och att de här då producerar resultat som motbevisar deras åsikter, då, deras konspirationsteorier. Och Trots att då deras experiment motbevisar dem så fortsätter de att hålla sin konspirationsteori. Mm. Så då blir frågan hur når man fram till dem då? Att de är svår. Ja, du kanske har sett samma dokumentär som jag. Det finns en dokumentär om Flat Earth Society. Och det är lite rörande nästan för de är rätt smarta. De tänker ut nya experiment de ska göra då, för att visa att jorden är platt. Och så gör de sina experiment och så går det inte som de har tänkt sig. Och så tänker jag undrar vad det blir för fel med det här experimentet. Liksom. Det, det, det fungerar ju inte som det skulle. Så det, och då är det ju liksom, utgångspunkten är ju, man, man har ju sin övertygelse alldeles oavsett vilken evidens som kommer in. Mm. Och problemet med en konspirationsteori är just att dess funktion är att på olika sätt undergräva evidensen då. NASA som har sina bilder, rymdbilder och sådär. Mm. Ja men de är ju, herregud vilken konspiration. De har ju ja. hittat på allt det här och så va. Men det är lite intressant just när de gör den här experimenten själva. Det finns liksom ingen aktör emellan dem utan då måste de hitta på att på något vis gick experimentet snett där. Mm. Sen, sen är det en lite paradoxal grej med det där också att eh, om man är med så att säga en sorts sekt som gör förutsägelser ja. som inte infrias då stärks i själva verket sektens sammanhållning och övertygelse att de har rätt. Visst, alla sådana här undergångssekter, de ja. säger, ja, men, okej, inte den här gången Nej. fick inte jorden under, men nästa år, ja. då kan vi se. Ja, så, ja. Det, så det är, liksom, det är en del Absolut. grejer i paradoxala kring det, ja. verkligen. Det är en form av sekttänkande. Fler frågor? Där har vi en. Ja, men, tack så mycket för en väldigt uh, intressant diskussion, först av allt. Um, jag tänkte fråga... Hur ser ni på det här ur ett historiskt perspektiv? Alltså hur mycket av det här skulle ni säga är en modern företeelse? Och hur mycket kan man säga att det har varit en, nästan en trend från upplysningstiden? Att det har gått i den här riktningen? Eller har det gått i cykler det här? Kan man säga att det har gått lite upp och ner? Um, vad kan vi förvänta oss av framtiden? Jag tror det är ganska cykliskt. Jag tror att... När upplysningen först kom, men sen upplysningen kom, så har det varit ett antal perioder inom historien där det har blivit en antiupplysningsrörelse, den först på 1800-talet med romantiken då. Den unge Werther, liksom, där man hatade det här faktafokuset och det här förnuftsfokuset och man vill hylla känslan. Det blir ju ett bakslag där och det har ju hänt flera gånger, sen hade vi 30-talet tror jag vidare. Så det här... Vad det gäller den typen så är det ganska cykliskt då, tror jag. Men som sagt, jag tror inte riktigt det är där vi står nu då. För jag tror egentligen inte att det stora problemet är nu att folk ifrågasätter strävan efter kunskap och vetenskap och så. Utan det stora problemet nu är nytt. Och det, det handlar om 
att det inte längre är så att det finns några kunskapsinstitutioner som förmedlar kunskap och som man litar på och så får man den därifrån. Utan att det är så enormt kakafoni då, att man kan gå ut på nätet och hitta källor som, som, som stöder precis vad som helst verkar det. Och det, det är nytt. Vi har aldrig haft en sådan situation tidigare. Och jag tror vi står, vi står ganska handfallna. Vi trodde ju att det här skulle bli jättebra. Plötsligt det blir kunskapens demokrati. Alla får kunskap och det är jättebra. Och så blir det precis tvärtom. Samtidigt är det en lustig grej det här med konspirationsteorier just det, att de är ganska sega över tiden. Hela tiden från franska revolutionen och framåt i motupplysningen som nämner, då är det ju judar som är skurkar, frimurare som är skurkar. Mm. Det är samma grundläggande del som kommer igen i olika varianter liksom, ända in i vår tid för fortfarande om man läser de här riktigt galna trådarna för att se vad de säger då är det fortfarande judiska sammansvärjningar och det mm. finns även frimurare Bilderbergen, modernare varianter ja, men det är samma konstiga liksom, paranoida tänkande liksom. mm. Ja, nej, det är väldigt välbekant, det är som är nytt i den spridning de får, ja, ja. de når varandra de står inte på ett gathörn och delar ut pamfletter längre. Men det är, det är ju baksidan av det här som kallas för the long tail, att Japaner plötsligt upptäcker svensk 70-talsprog. Och, och, och på samma sätt så hittar Furries varandra till exempel, om de vill googla vad det är. Och, furries, vad är det för något? Ja, det kan vi kan googla. <laughs> uh, och, 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 och även då olika konspirationsteoretiker. Ah. Så det, det är verkligen... Ja, det hörs nästan då. Fast jag vill nog påstå att det finns verkligen stor kunskapsspridning också nu. Ja, ah, det ska man inte glömma. Nej, jag, har komp- jag har en kompis... Men, men som är lite paradoxalt, jag har en kompis som undervisar på Handelshögskolan. Han har sagt till mig här om veckan när vi fikade att det är jätteintressant för att väldigt många av eleverna nu har en ganska alltså, låg, de har lägre läsförmåga och skrivförmåga än så tidigare. Men en mm. liten klick elever som då är kanske extra skärpta, extra motiverade, mm. de är mer bildade än de någonsin har varit förut. Ja. För att de läser på själva och går ut på nätet. För allt ja. finns ju där om man vill. Ja, men det är det jag säger i boken också. Och de som har ska vara givet, det är ju så. Ja, så är det. För, för forskare är nätet en guldgruva. Mm. Ja, en fråga där. Jag vet inte, hörs ja, det hörs, ja. Ja, Jag som svensklärare har alltid eh, älskat upplysningen och Voltaire. Och igår så var vi på den här på konserthuset och lyssnade på Greta Thunberg. Och då tänker, sitter jag här och tänker, eh, kan man säga att eh, hon är en liten Voltaire idag? Det, finns, det behövs fler Voltaire. Jag tänker på rättrådigheten. Hon pratar ju så rättrådigt på något sätt, eh, eh, Greta. Eh, Alltså, det finns liksom inte någon smolk i det hon säger. Ja. Och jag menar, det borde ju finnas fler som hon faktiskt. Jag, menar, det blir, jag tycker också samtidigt att det måste vara svårt att säga emot henne. Men det är klart att det finns ju massor som gör det. Men eh, vad tänker ni? Finns det någon annan Voltaire i Sverige? Jag tycker inte... Jag, jag personligen... Förlåt att jag hoppar in. Jag tycker personligen... Jag är personligt lite skeptisk till idoldyrkan överhuvudtaget. Jag kan inte låta bli. Nej, men det får man, man, man får alla får vara olika, tycker jag. Uh, men just när det gäller Voltaire kan jag inte låta bli att, att påpeka att han faktiskt ägde aktier i den franska slavhandeln och tjänade bra med pengar på det. Ja, det Helt för... apropå, det är inte så att det är ljust eller mörkt, ont mot gott. Jag kan inte se det så. Nej. Sen är Voltaire en oerhört värdefull historisk person ändå på grund av sitt arbete för yttrandefrihet, inte minst upplysning. Men det är inte så att han var en helt god, oproblematisk gestalt. Nej. 
Och det är ju inte så att förnuftet alltid gör men förnuftet och moralen det är inte självklart hur de är kopplade men apropå Greta, jag tycker vad hon gör är otroligt bra är just att hon säger, hon går inte ut och rekommenderar hur vi ska lösa problemen eller någonting hon säger, lyssna på forskningen se vad som händer sen är det ju upp till politikerna hur man ska lösa det och det är upp till politikerna att diskutera vilka mål vi har hur pass viktigt det här är och så mm. men vi ska åtminstone lyssna på forskarna och ta in vad de säger och vad hon gör så bra, och det är ju det som eh, en del har skrivit om också, är just det att hon är, hon är ju... Vem var det igår som skrev att hon är anti-Trump på det sättet? Hon är ju oförmögen att förställa sig och ljuga och bedra. Liksom. Hon är så otroligt rak. Och det gör hon, och det är ju en sån person som behövs för att verkligen eh, driva det här frågan nu, att lyssna på vad forskarna säger. Där får vi avrunda faktiskt. Stort tack för att ni kom. Och här utanför till vänster så finns ska Torbjörns bok finnas, Åsas bok och möjligen även min egen bok, Upplysning. Ja, vad roligt. Tack för att ni kom. Applåder.